0: Permítele a mi conectarse con tu inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido, no le temas al poder de tu mente. te has lamentado por tu última relación de pareja o te has preguntado por qué tiendes a implicarte en el mismo tipo de relaciones? Bueno, déjame decirte que la manera de estar en una relación amorosa no se improvisa, no parte de un kilómetro cero. Según algunos teóricos del apego, nuestra manera de estar en las relaciones amorosas depende de nuestra experiencia, específicamente de la infancia y a lo largo de toda nuestra vida, siendo especialmente importante la experiencia referida a la sexualidad, a los afectos de apego y a la amistad. ¡Hola! Yo soy Cristina Saldaña, bienvenido, bienvenida. Gracias por acompañarme una vez más en este episodio nuevo de Hipnosis. Si quieres saber más sobre este tema te invito a que te quedes porque esto apenas comienza. Aunque parecen muchos los elementos que pueden influir en la consolidación de una relación de pareja, hay un componente que según los estudios interviene de forma muy clara, el apego. Existen diferentes estilos de apego que se experimentan para ser más precisos durante la infancia, con nuestras figuras paternas, con nuestra figura materna. Por ello, a continuación vamos a hablar sobre algunas teorías que hablan de la relación entre el apego y las relaciones de pareja. Antes de introducirnos a las teorías psicosociales del apego y las relaciones de pareja, es preciso comprender la función que tiene el apego en la experiencia humana. Si nos vamos a la teoría evolucionista, la emoción es una de las estrategias principales para adaptarnos al medio. Las emociones nos ayudan a sobrevivir, pues son como señales de alarma que el organismo recibe y que le permiten responder de forma rápida. Recuerda que de las emociones básicas el miedo va a ser que tú huyas o pelees ante una amenaza externa. Esto sirve como mecanismo de defensa para cuidarte a ti mismo. Ocurre lo mismo con el apego, este es un tipo de emoción útil para asegurar el vínculo y la ayuda de los adultos con las crías, si nos vamos a lo que es la historia, la evolución del ser humano, a través del apego se crea una unión y una asociación entre el adulto y el recién nacido, que se postula como necesaria, sobre todo en situaciones de amenaza o peligro. Por ello, desde esta teoría evolucionista se considera el apego como un sistema emocional. Ahora bien, si quieres saber lo que es el apego específicamente, te digo que es una vinculación afectiva intensa, duradera que se desarrolla entre dos personas, entre dos individuos y cuyo objetivo inmediato es la búsqueda y mantenimiento de proximidad en momentos de amenaza ya que esto proporciona seguridad, consuelo y protección podemos decir en pocas palabras que es un vínculo afectivo primario tú lo estableces desde tu primer año de vida con la persona que te cuidó o con varios cuidadores que tuviste, a veces es uno, a veces son dos, a veces son más este vínculo se establece básicamente desde que tú eres bebé Realmente el apego se mantiene hacia estas personas durante toda la vida. Incluso cuando estas mueren, pueden seguir siendo figuras muy importantes para ti. Entonces, las figuras de apego son las personas que más influyen en la socialización de niños y niñas. De estas se aprende el lenguaje de la intimidad que precisamente usas con tu pareja. Ya que sabemos lo que es el apego, el vínculo que establezcas con tu papá o con tu mamá es el vínculo que vas a establecer usualmente con las relaciones que tengas más adelante, las relaciones amorosas, las relaciones de pareja. ¿Cuál es el objetivo de las relaciones de pareja? Así como el adulto cuida del niño para que sobreviva, estas relaciones, en estas relaciones va a existir el apego precisamente para eso, para sobrevivir. Se ha estudiado que esta consolidación de relaciones románticas, tú estando en la relación con tu pareja, tratas de asegurar no solo su supervivencia, sino también la tuya, y continuar la existencia del genotipo, pero también te estoy diciendo que es un vínculo emocional. No es nada más proporcionarle alimento, no es nada más proporcionarle, podríamos decirle, una vida cómoda económicamente, sino también una vida estable emocionalmente. Cuando, por ejemplo, está la mamá con el niño y la mamá se da la vuelta y de pronto lo deja solo en los, en los juegos y demás, el niño empieza a llorar. Este es un miedo al abandono. Lo mismo pasa con la relación de pareja. Cuando tú ves alguna amenaza, entre comillas, exterior, externa a la relación, lo que tú empiezas a pensar y experimentar es un miedo al abandono. Dependiendo de cómo respondieron tus papás a estas llamadas de cuidado que tú tenías en la infancia, es como en la edad adulta vas a establecer diferentes tipos de relación de pareja. Vamos a pensar en las necesidades básicas, que es por ejemplo comer, dormir y demás. Cuando el niño tiene hambre llora, el bebé no te va a decir oye mamá ya tengo hambre, no. El bebé lo que va a hacer es externar que necesita satisfacer esa necesidad por medio del llanto. Así como el bebé dentro de la pareja tú quieres satisfacer otras necesidades. Esto ya va a depender de cada quien. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de apego. Te hablo un poquito acerca de los antecedentes. John Bowley trabajó en instituciones con niños privados de la figura materna y esto lo condujo a formular lo que es la teoría del apego. Existen diferentes tipos de apego. El primero es el estilo seguro. Este tipo de apego se caracteriza porque el niño es capaz de explorar el mundo. Por ejemplo, puede llorar, pero si ve a la mamá de lejos se puede tranquilizar. Las personas con un estilo seguro de apego tienen más probabilidades de desarrollar relaciones que permitan identificar identificar sentimientos y emociones de preocupación y ansiedad en la pareja y en uno mismo. Y saben responder a esas necesidades Por ejemplo, que hables con ella para descargar la ansiedad Podría suponer un tipo de apego seguro Hay otro tipo de apego que es el estilo evitativo Esta persona no se apoya en nadie El apego evitativo surge cuando la figura de apego del niño No responde prácticamente nunca a sus demandas de cuidado Por ello, como los niños se han habituado a esto No buscan a sus cuidadores a la hora de explorar el mundo Porque parecen nunca haber existido ¿Cómo van a ser sus relaciones? de pareja normalmente no van a atender las necesidades de ansiedad y de miedo como las del estilo seguro ojo aquí muchas veces podemos interpretar a simple vista que puede ser un apego seguro porque entre comillas no necesita a nadie es una persona independiente sin embargo la diferencia o lo que podemos ver entre el apego seguro y el apego evitativo es que las personas con apego evitativo reprimen esas emociones las personas con apego seguro no lo hacen y por último, hay otro estilo de apego que es el estilo ambivalente o compulsivo. En este tipo, las figuras brindan conductas de cuidado a veces y a veces no. Es esta inseguridad lo que provoca que los niños no quieran explorar el mundo... ...porque desconocen si cuando pidan ayuda sus demandas van a ser respondidas o no. Este tipo de apego ambivalente da lugar a personas que no saben resolver sus problemas de forma autónoma. Son personas que dirigen mucho su atención a la ansiedad y al miedo... ...y buscan de forma compulsiva esa atención y ayuda. Si nos vamos a cada tipo de apego nuevamente... Podemos ver entonces que el apego seguro en los adultos se puede expresar de forma que estas personas desean vincularse con los demás, pero no son demasiado sensibles al rechazo como por ejemplo lo sería un estilo de apego ambivalente o compulsivo. También tienen buenas formas de comunicarse, simplemente expresan lo que quieren, escuchan tu punto de vista y procuran hacer que la relación funcione de un modo que sea aceptable para ambos. El hecho de que por ejemplo tu pareja te pueda abandonar o quiera acercarse mucho a ti y aumentar el grado de compromiso no te preocupa en exceso. Comunicas de forma eficaz y coherente tus necesidades y sentimientos y además eres bueno interpretando las señales que emite tu pareja y respondes a ellas adecuadamente. En cambio, cuando un adulto tiene un estilo de apego ambivalente, podemos encontrar en gran medida que tienden a ser autocríticos e inseguros consigo mismos. Estas personas con el estilo de apego ambivalente o compulsivo buscan la aprobación y la seguridad de los demás. Sin embargo, esto nunca alivia sus dudas. En sus relaciones, los sentimientos profundos de que serán rechazados les preocupan y no confían en los demás. De hecho, tienen patrones de apego preocupados a menudo porque se sienten desesperados y en automático asumen el papel del perseguidor en una relación. Y por último, si nos vamos con el apego evitativo, podemos ver que en estas personas existe aparente independencia, pero realmente es una coraza que crearon en sus infancias como protección ante la desatención que sufrieron por parte de sus cuidadores. Que a diferencia del ambivalente que está o no está, acá nunca estuvo. Con frecuencia eh, los adultos dicen que no necesitan a los demás, se consideran autosuficientes porque evitan apegarse en exceso a sus parejas, suelen mantener únicamente relaciones esporádicas y poco profundas. De hecho se pueden relacionar con muchas personas pero solamente de forma superficial. Entonces podríamos decir que es una falsa imagen de independencia, porque se pueden mostrar muy sociables y aparentar que se relacionan fácilmente con desconocidos, pero realmente en el fondo es que reprimen estas emociones negativas y lo que no quieren es relacionarse con nadie, o mantienen relaciones muy superficiales. Y la pregunta es, ¿el apego puede predecir las relaciones de pareja? Lo que te puedo decir es que el apego y las relaciones de pareja no solo están vinculados en el establecimiento de la relación, sino que también el apego que tuviste en la infancia puede ser un predictor, entre comillas, de una buena o mala relación de pareja. De hecho, algunos autores como Hassan y Shaver entienden que el patrón de seguridad suele llevar a las relaciones amorosas felices, el apego evitativo conlleva una sobrepreocupación por las rupturas Y por último el apego ambivalente conduciría a experiencias dolorosas y mucho más intensas porque también son muy inestables A partir de estos estilos de apego y sus características y cómo se desarrollan en la edad adulta podemos ver que sí influye bastante en las relaciones que estableces con los demás. Algunos autores como Simpson y Nelly Gunn estudiaron el tipo de respuestas emocionales de algunas mujeres que acudieron a una entrevista de trabajo aquellas que habían reportado un apego seguro durante la infancia preferían buscar el apoyo de sus parejas para calmar esa ansiedad que tenían aquellas que tenían un apego evitativo solían no apoyarse en sus parejas y gestionar su ansiedad solas y de igual manera se encontró en el estudio que las personas con un apego evitativo, las mujeres que, que tenían un apego evitativo, reportaban mayores emociones negativas, sobre todo con las personas que podían suscitar sus intereses amorosos. A raíz de esas investigaciones se ha estudiado, por ejemplo, la relación entre el apego inseguro y la depresión, la ansiedad y la soledad. Y bueno, aquí va la pregunta del millón. Entonces, ¿el tipo de apego que establecimos en la infancia va a ser o va a definir las relaciones que tengamos posteriormente en la adultez? Lo que te puedo decir y que te mencioné desde un principio es que sí puede condicionar tu relación de pareja, sin embargo no determinarlo. ¿Cómo puedes saber tu estilo de apego con los demás? Reconoce la interacción, cómo te relacionas con tu pareja, si realmente estás muy preocupado por la relación de pareja que tienes, si tú estás dependiendo mucho de tu pareja, crees o piensas que tus emociones dependen mucho de lo que tu pareja haga o las demás personas, si tus niveles de ansiedad son muy elevados y prefieres gestionarlos tú sola o tú solo. Si, por ejemplo, reconoces esas emociones y las hablas, las expresas claramente, ese va a ser el primer paso, reconocer. Yo te diría que lo primero que debes hacer es trabajar en ti para poder potenciar ese crecimiento personal en cualquier área de tu vida. Y bueno, yo me despido sin antes desearte que estés de la mejor manera y nos vemos muy pronto en otro episodio de Hipnosis. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Zalaña.